0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 59e numéro, je vais revenir sur le document unique d'évaluation des risques professionnels puisque des changements réglementaires récents sont à connaître. Bonne écoute Je reviens donc sur ce sujet abordé dans l'épisode 5 du podcast, mais aussi dans un article sur le site. Euh, Je ne vais donc pas tout reprendre concernant l'obligation d'évaluation des risques professionnels. Je vous invite à écouter l'épisode 5 ou à lire l'article, même si l'article, il va falloir que je le mette à jour. Je vais donc me contenter d'aborder les modifications. Quelques changements sont à connaître et à prendre en compte très prochainement, avec la parution du décret 2022-395 du 18 mars 2022, donc tout récent, qui a été publié au journal officiel du 20 mars 2022, très récent également. Un décret relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels, mais aussi relatif aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences. C'est le décret d'application de la loi numéro 2221-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Cette loi entre en vigueur le 31 mars 2022, c'est-à-dire quasiment demain au moment où j'enregistre cet épisode. Alors donc, Ce décret apporte des nouveautés sur le document unique d'évaluation des risques. Il modifie les règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du DURP. Alors, je vais parler des fois de document unique, des fois de DUER, des fois de DURP. C'est le même document. Document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est le nom dans son intégralité. Je mettrai le lien vers l'EGIFRANCE en commentaire, ce qui vous permettra d'aller vous y référer pour beaucoup plus de détails. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous alerter sur le fait qu'il y a des changements. Et donc, il va y avoir des évolutions en matière de document unique d'évaluation des risques. Notamment des obligations en matière de mise à jour de ce document pour les entreprises de moins de 11 salariés. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, chaque organisation, chaque entreprise privée, publique, devait mettre à jour l'évaluation des risques professionnels à minima une fois par an. Si vous avez écouté l'épisode 5, je l'avais déjà évoqué. Et le décret du 18 mars, qui donc entre en vigueur le 31 mars, comme j'ai dit tout à l'heure, supprime cette obligation pour les plus petites entreprises, puisque la mise à jour annuelle ne devient obligatoire que pour les entreprises d'au moins 11 salariés. Bien sûr, les deux autres critères de mise à jour restent valables, c'est-à-dire toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est portée à connaissance de l'employeur. Voilà, donc ça c'était déjà les sujets qui existaient avant, qui continuent d'exister. Par contre, l'obligation de mise à jour annuellement n'est plus requise pour les entreprises de moins de 11 salariés. Autre changement, le DUR doit déboucher sur des actions de prévention à chaque mise à jour. C'est-à-dire que dès à partir du moment où vous le mettez à jour, Derrière, il doit y avoir des actions de prévention si nécessaire. La mise à jour du papri pacte ou de, papri pacte, je l'ai pas forcément évoqué jusqu'à présent. Donc, c'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, voilà, ça permet de remettre un petit peu, un petit peu de vocabulaire. Donc, la mise à jour du papri pacte ou la liste des actions de prévention et de protection pour les PME de moins 50 salariés doit être effectuée à chaque mise à jour du DUERP si nécessaire. C'est notamment le cas si un risque apparaît ou si une cotation d'un risque varie, euh, notamment augmente. Car bien sûr, euh, toute planification, toute prévention, ça devient à étudier, à mettre en place, à piloter finalement. Euh, l'important, effectivement, c'est de, comme je l'avais déjà dit, je crois, dans, le, dans l'épisode 5, c'est que le document unique soit un vrai outil de pilotage de la santé et sécurité au travail et pas uniquement un document qu'on fait parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un lien entre l'évaluation des risques et les actions mises en place sur le terrain. Donc ça, c'est renforcé avec ce décret. Ensuite, ce DURP, il doit faire l'objet d'une consultation du CSE. C'est ce qu'on retrouve dans la loi du 2 août 2021 qui précise que dans le cadre du dialogue social de l'entreprise, le CSE et sa Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, CSSCT, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. Donc les documents de prévention doivent être présentés au CSE. C'est tout ce que ça veut dire. Pas plus compliqué que ça. Mais de toute façon, en toute logique, le DUR est utilisé pour le bilan annuel du CSE. Donc euh, finalement, c'est, ça n'est ni plus ni moins que, on va dire du bon sens de l'écrire noir sur blanc. Des choses qui sont désormais à prendre en compte dans l'évaluation des risques, c'est notamment sur l'aspect chimique, puisque l'employeur doit désormais prendre en compte les effets combinés de l'ensemble des agents en cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques. Donc ça, ça nécessite une autre gymnastique, une autre approche qui va certainement nécessiter un petit peu d'appropriation et de de réflexion. Les dernières modifications, celles que je vais vous lister là, sont plus de l'aspect, je dirais, euh, documentaire et formalisation puisque le DURP doit être conservé désormais au moins 40 ans qu'il soit au format numérique ou papier, dans toutes les versions. Tout doit être conservé. Euh, Et d'ailleurs, à ce titre, il y aura un portail numérique qui va être mis en place euh, prochainement. Et donc, au 1er juillet 2023, toutes les entreprises d'au moins 150 salariés devront déposer euh, le DURP et toutes les versions sur ce portail, qui pour l'instant n'est pas encore, euh, je dirais, euh, opérationnel. Et cette obligation pour les autres entreprises, donc euh, de moins de 150 salariés, ce sera au 1er juillet 2024. Donc attention, c'est bien le DURP, mais aussi toutes les versions qui peuvent avoir existé, puisque derrière, ça implique que ce DURP doit être accessible aux anciens travailleurs de l'entreprise. C'est la déclinaison de la loi du 2 août 2021 qui indique que les différentes versions du DURP doivent être tenues à disposition des travailleurs, mais aussi des anciens travailleurs, ainsi que toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. Bien sûr, les anciens travailleurs n'auront accès qu'aux parties euh, concernant la période dans laquelle ils ont travaillé dans l'entreprise. Euh, ça paraît tout à fait logique. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise puisse faire le lien entre, euh, entre la période à laquelle euh, quelqu'un a travaillé dans l'entreprise et les risques auxquels cette personne a été exposée. Et donc, l'important, c'est d'avoir gardé bien toutes les versions et pas uniquement la dernière version qui a été mise à jour, puisque bien sûr, les activités, les opérations, etc. peuvent avoir changé. Et c'est notamment... Un sujet qui pourrait être ressorti pour les problématiques de déclaration de maladies professionnelles. Ce qu'il faut savoir enfin, c'est que le DURP doit être tenu à disposition du service de prévention et de santé au travail. C'est-à-dire, bien sûr, les médecins du travail, les collaborateurs des médecins, euh, les infirmiers, etc., etc. Mais aussi les intervenants en prévention des risques professionnels IPRP. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas uniquement je dirais, à la médecine du travail je dirais, classique qu'on pourrait avoir en tête, mais à tout service de prévention et de santé au travail. Un autre volet de ce décret, euh, qui est, est également la mise en application de la loi du 2 août 2021, cette loi précisait en fait euh, à quelle formation en santé et sécurité au travail avaient droit les représentants du personnel et les responsables sécurité. Le décret du mars, lui, Il liste les dépenses liées à ces formations euh, qui peuvent être prises en charge par les opérateurs de compétences, les OPCO. Donc, ce sont les coûts pédagogiques, euh, la rémunération et les charges sociales et légales conventionnelles des salariés en formation et les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation, ainsi que d'autres précisions qui sont apportées. Voilà donc les, les principaux changements qu'on peut, qu'on peut noter, les principales évolutions euh, qu'apporte ce décret qui euh, met en application la loi du 2 août 2021. Donc j'espère que ça vous a un peu éclairé sur, sur ces évolutions, sur euh, les sujets pour lesquels vous êtes euh, peut-être désormais concernés ou plus concernés. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important hein, dans la veille de savoir un peu ce qui est obligatoire. Et donc c'est la première fois finalement que je fais un épisode qui vient en compléter un autre, mais euh, ça ça pourrait être euh, amené à à se reproduire à l'avenir, puisque bien sûr euh, les choses ne sont pas gravées dans le marbre, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose il y a un an et demi que ça restera valable euh, ad vitam aeternam, donc euh, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir faire euh, évoluer ce, ce format. Et si vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le partager auprès de votre entourage puisque le bouche-à-oreille et la recommandation restent les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr sur lequel vous pouvez vous abonner à les newsletters hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement « De l'huile dans les rouages » Si vous voulez continuer avec moi cette discussion, me répondre, me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site web ou sur le Discord de Lui dans les rouages dédié à l'amélioration continue. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.